0: Ciao! Benvenuto e benvenuta in questa serie di chiacchierate dal titolo Il nostro viaggio dell'eroe, dove ti racconterò, a modo mio, le 17 tappe che noi, eroi della nostra storia, viviamo nelle nostre avventure quotidiane. Buon ascolto! Sesto capitolo. Il percorso delle prove. Un giorno, mentre stavo proficuamente perdendo tempo su internet, mi sono imbattuto in un video su un esperimento molto particolare. Due palline d'acciaio venivano poste in cima rispettivamente a due piste di legno. La prima pista assomigliava a una lunga U schiacciata. La sfera scendeva lungo una ripida discesa, grazie alla forza di gravità. Percorreva un tratto piano, raggiungeva una salita del tutto simile alla discesa iniziale e poi ritornava indietro. Invece, la seconda pista aveva la stessa discesa e la stessa salita, ma presentava una serie di dossi al posto del tratto piatto. La cosa sorprendente fu nello scoprire che la seconda pallina, quella sul percorso adossi, andava più veloce dell'altra, ritornando al punto di partenza in un tempo decisamente più breve. Incredibile! La cosa simpatica fu leggere i commenti delle persone, tutti a scrivere, Ah, rivelazione! Questa è una metafora della vita! Gli alti e bassi della vita ci fanno avanzare più velocemente. I momenti di sconforto, di fatica, e i momenti di vigore, di riuscita, si alternano per spingerci ad andare avanti. Allora, vediamo di fare un po' di chiarezza. Comunque tu la voglia pensare, lasciami dire che entrambe le palline tornano indietro e raggiungono la meta. Quindi, potendo scegliere, a me non dispiace l'opzione di andare un po' più pianino e avere meno rogne durante il percorso. Anche perché, con tutti quei sali e scendi, non vorrei che mi venisse da vomitare. Pallina o non pallina, anche il nostro viaggio non è una banale passeggiata nel parco, ma una vera e propria avventura, piena di sfide e ricca di opportunità. Ed è proprio questa varietà di imprevisti che ci fanno appassionare alla storia di personaggi immaginari o di grandi persone del passato, oppure di nostri coetanei che hanno raggiunto un traguardo particolare. Ascoltiamo la loro storia perché proviamo empatia nei loro confronti, viviamo le loro peripezie e supportiamo la loro tenacia. Vogliamo conoscere come sono riuscite a sormontare tutte le sfide che hanno incontrato, i pregiudizi, i limiti mentali, le barriere fisiche. Facciamo il tifo per loro! Alla fine della loro avventura ce l'hanno fatta nonostante tutto e tutti. Non so te, ma a me viene da sorridere nel pensare come siamo strani noi esseri umani. Quando vediamo qualcuno che fa la gincana con gli sci per raggiungere il traguardo, o si impegna a fare rete col pallone, o a centrare il bersaglio con una freccia, siamo tutti in prima fila a esultare e a fare il tifo. Sì, bravo, grandissima! Quando leggiamo le avventure di un'esploratrice o di un avventuriero, siamo tutti in pensiero sperando che riescano a superare l'ennesimo ostacolo. Però, quando si tratta di noi stessi, siamo i primi a farci la ramanzina, o a demotivarci. Non sei capace, ma va a raccogliere le castagne che fai più bella figura. Ma chi te lo fa fare? Fallo più tardi, tanto non cambia nulla. Ma io dico, noi. Nel pieno della nostra avventura, nella quotidianità delle nostre sfide, siamo il nostro peggior sostenitore. Ma sarà roba. Fra tutte le persone di questo mondo, quella che più di tutte dovrebbe fare il tifo per noi è quella più più rompiscatole. Ma siamo proprio incicciuiti. Dovrà pur essere il contrario. Con la stessa passione con cui simpatizziamo per i personaggi dei nostri racconti immaginari e del mondo reale, dovremmo simpatizzare per noi stessi mentre affrontiamo le nostre piccole prove di tutti i giorni. Ognuno di noi ha le sue sfide e tutte hanno una loro importanza. C'è chi deve assicurare un pasto caldo ai propri figli e c'è chi si batte per impedire l'estinzione di una specie animale. C'è chi deve sistemare la lista degli invitati per un ricevimento di nozze e chi combatte per diritti più equi. C'è chi deve prepararsi per l'esame di matematica e chi invece fugge da un paese in guerra. Tante persone... Tante storie e tutte intrecciate fra loro come gli eleganti fili di un enorme arazzo. Tutti noi abbiamo una storia. Una storia che vale la pena di raccontare. Un racconto che vale la pena di ascoltare. Lo ascoltiamo perché ci appassiona. Perché è la nostra stessa storia. Riuscirà il nostro eroe a recuperare dall'incidente? Riuscirà la nostra eroina a trovare la risposta al problema di fisica? Ci sono sfide che ci sembrano insormontabili e situazioni che ci sembrano irreparabili. Sappiamo bene che non esiste una ricetta magica capace di spianare i nostri ostacoli. Tuttavia, riflettendoci un po' sopra, credo che l'ingrediente, anzi gli ingredienti, necessari per superare le sfide che ci si pongono davanti, siano la costanza e la perseveranza. Certo ce ne sono molti altri, ma senza di questi non muoveremo neanche un passo. Non si diventa bravi genitori in 4-4-8, non si diventa stimati colleghi di lavoro in un batter di ciglia, non si vince una partita con un breve allenamento e non si rende definitivo un diritto civile in un solo giorno. Insomma, qualunque sia il percorso delle prove che abbiamo davanti a noi, se vogliamo arrivare fino in fondo abbiamo bisogno di costanza e dedizione. Ogni giorno siamo chiamati all'appello per rinnovare il nostro sì, per imboccarci le maniche, per stringere i denti e per fare quel passo in più che è necessario. Nessun altro lo farà al posto nostro. Qualche tempo fa mi sono imbattuto in un'immagine che mi ha fatto riflettere profondamente. In questo disegno c'erano due persone sedute di spalle su un muretto che guardano l'orizzonte che si staglia di fronte a loro. Una delle due dice all'altra, si vive una sola volta. E l'altra risponde di getto, no, si muore solo una volta. Si vive ogni singolo giorno. Caspita, se ci pensiamo è proprio così. Ogni giorno è una pagina bianca che possiamo riempire come vogliamo. Ogni giorno possiamo scegliere come renderlo speciale. Fare quei famosi 15 minuti di ginnastica, alzare la cornetta per chiamare quella persona con cui vorremmo tanto riconciliarci, ridere in compagnia di amici, studiare per un esame, avere la forza di dire la propria opinione in una riunione di lavoro. Partire per un viaggio. Ogni giorno possiamo scegliere cosa fare. Ogni giorno dobbiamo fare qualcosa per non restare bloccati. Abbiamo bisogno di costanza, dedizione e perseveranza. Nel pensare a queste qualità che tutti noi abbiamo, mi è venuta alla mente un'immagine molto significativa. Dovremmo tutti essere come un granello di sabbia. Un qualunque granello di sabbia sembra essere uguale agli altri. Eppure sono tutti diversi. Non ce ne sono due identici. Ognuno è unico. Sorprendente se ci pensiamo, non è vero? Inoltre diremo che un granello non vale niente, che sia una cosa assolutamente insignificante. Eppure ogni tanto c'è un granello un po' più birichino degli altri. Egli lascia la spiaggia per infilarsi dentro un'ostrica. Qui il granello comincia a infastidire il mollusco al suo interno con tocco leggero, costante e persistente. Un po' come quando ci si infila qualcosa in mezzo ai denti. Mamma mia che fastidio. La sua perseveranza è tale da creare una perla, qualcosa di estremamente prezioso. L'aspetto curioso è che il granello è ancora lì, non è sparito, è al centro di quella sfera, sotto migliaia di strati di madreperla. Ciò che noi vediamo e ciò a cui noi diamo valore non è altro che il risultato dell'impegno delle azioni di quel granello, per sempre il cuore pulsante della perla. Ci sono giorni, a volte momenti molto lunghi, nei quali mi sembra di correre, correre, correre e di sentirmi sempre fermo, sempre lì, come se non stessi andando da nessuna parte, nonostante i miei innumerevoli sforzi. Lavoriamo, inseguiamo gli impegni, rispettiamo le scadenze, portiamo i bambini a scuola, ci ritroviamo con gli amici. Tutto sembra girare, eppure è come se non riuscissimo ad assaporare appieno l'intensità di ciò che ci circonda. Siamo un po' come dei criceti dentro una ruota. Mi viene così in mente una bella frase che ha condiviso con me qualche tempo fa Padre Filippo, un padre gesuita. Nella vita ci vuole pazienza e desiderio. Una vita paziente senza il desiderio è vuoto. Una vita piena di desiderio, ma senza la pazienza follia. Ha proprio ragione. Le sfide che dobbiamo affrontare quotidianamente non si risolvono in 4 48, perciò dobbiamo essere pazienti. Allo stesso modo, dobbiamo avere una direzione a cui puntare, un obiettivo a cui indirizzare la nostra volontà. Forse è questo che proviamo quando siamo nella ruota del triceto. Abbiamo dimenticato il nostro perché. Forse anche questa è una prova che dobbiamo affrontare, è giunto il momento di ricalibrare la nostra bussola. Siccome la domanda fondamentale sulla vita e l'universo ha già avuto una risposta, e nel caso te la fossi persa è 42, riflettendoci un po' su non credo sia una questione di capire quale sia il significato della vita e di tanti alti e bassi, quanto piuttosto capire cosa dia significato alla nostra vita. Insomma, Qual è la causa o le cause per la quale vogliamo batterci o ci stiamo battendo? L'altro giorno al lavoro stavo facendo due chiacchiere con due miei colleghi. La mia collega stava decantando le lodi del suo istruttore in palestra dicendo che è capace di fare piegamenti sulle braccia a testa in giù. Se non sei pratico te lo illustro rapidamente. Per prima cosa fai la verticale, mani ben salde a terra, braccia distese e piedi unite al vento. Ora pieghi le braccia finché non tocchi terra con la testa e ritorni su spingendoti con le braccia. Facile, no? Insomma, mentre stavamo scherzando sulle nostre discutibili prestazioni fisiche, dissi «Sai, siccome molta gente che conosco si sta impegnando a fare la verticale e i piegamenti a testa in giù, un po' contagiato dal loro entusiasmo, mi era venuta voglia di imparare anche a me. Ma poi ci ho pensato un po' su e sai che vi son detto? Ma perché? Insomma, a che scopo? Fare tutta sta fatica per cosa? Nel nostro viaggio, perciò, non solo dobbiamo avere costanza e perseveranza, ma abbiamo bisogno di ricordarci il perché lo stiamo facendo, ripeterci continuamente qual è la causa per la quale siamo disposti ad affrontare tutte le sfide che ne seguiranno, o che stiamo già vivendo. Ogni risposta è buona. Vuoi imparare a camminare a testa in giù? Vai! Vuoi essere la persona più veloce su una macchina spinta da un motore a reazione? Vai! Vuoi imparare a contare sino a 20 senza dover usare le dita dei piedi? Vai! Ognuno di noi sceglie il proprio percorso. Anzi, i propri percorsi. Perché uno non esclude l'altro. Il percorso per trovare la propria anima gemella non esclude quello per diventare il miglior liutaio dei giorni nostri. L'importante è avere chiara la vetta da raggiungere Sebbene non sempre essa ci appaia chiara e limpida, specialmente nei momenti d'ombra. Te lo immagino uno scalatore che si muove alla rinfusa fra un punto e l'altro di una montagna senza un obiettivo ben definito? Se ne esce, ne esce pazzo. Meglio per lui chiarirsi le idee e scegliere: Voglio raggiungere quella cima. Oggi raggiungo questa distesa e domani proseguirò lungo questa mulattiera. Lo stesso vale per noi. Fatto ciò. I fallimenti e gli ostacoli acquisiranno tutto un altro sapore, da aspri e irritanti a necessari e magari anche piacevoli, o perlomeno sopportabili. La cosa bella dei viaggi è che nulla è scritto nella roccia. Possiamo sempre cambiare strada facendo. Ma noi non siamo degli ingenui. Sappiamo benissimo che nella nostra avventura spesso ci sono vette che non siamo noi a scegliere, ma che ci vengono, per così dire, imposte dalle circostanze. A volte sono semplici deviazioni di percorso. Dimentichiamo un documento importante e siamo così costretti a rifare tutta la strada fino a casa, nella giungla del traffico cittadino. Altre volte invece sono grossi cambi di programma. Nel giocare con gli amici ci fratturiamo un polso, e così tutto ciò che prima facevamo con estrema agilità con due mani, ora ci sembra un'impresa colossale. Queste nuove circostanze scombussano i nostri piani senza interpellarci. La vetta e le tappe del nostro viaggio vengono rivoluzionate senza il nostro permesso e il nuovo percorso delle prove a cui siamo chiamati ora non ha nessun significato per noi. Forse è così, oppure semplicemente non riusciamo ancora a vederlo. In ogni caso, mi piace poter pensare che da questi nuovi percorsi delle prove, che ci appaiono tanto ingiusti, Possono nascere delle perle, qualcosa di significativo per tutti gli altri eroi in viaggio.